0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es um Azure AD bzw. generell Office 365 Authentifizierung. Und zwar, eigentlich ist das so thematisch uh, back to the beginning. Ne? Also einmal zurück auf Start, bevor ich überhaupt mit Office 365 loslegen kann oder auch ja, im Prinzip auch mit Azure, muss ich mir erstmal die Frage stellen. Ja, wie melde ich mich denn überhaupt an? Ähm, so, und da gibt's ja mal grundsätzlich mal zwei Varianten. Es gibt die Variante, ich fange auf der grünen Wiese an. Das ist wohl äh, die Idealvariante. Das dürfte aber wohl eher für die Szenarien ähm, zutreffen, wenn ich gerade eine neue Firma starte, ein Startup eröffne. Ähm, wenn einfach noch nichts da ist, ja, weil, das ist eigentlich logisch, weil dann kann ich wirklich auf der grünen Wiese anfangen, Benutzeraccounts äh, direkt im Office 365 anlegen und verwalten. Bedeutet, ähm, es gibt grundsätzlich mal zwei Mechanismen, wie ich mich gegen... Office 365-Dienste oder auch gegen meinen ähm, azure Tenants authentifizieren kann. Ähm, machen wir zuerst den Fokus mal auf Office 365. Bei Office 365 ist es so, es gibt dahinter das Azure AD, das ist im Prinzip Active Directory, das dürfte wohl allen, die irgendwie in der Infrastruktur tätig sind, ein Begriff sein. Einfach eine Identitätsverwaltung, der alle Benutzeraccounts, Gruppen, bei On-Premise halt auch Computerobjekte etc. gepflegt werden. Die Inhalte werden repliziert. Und diesen Dienst gibt es eben auch in der Cloud von Microsoft und der heißt dann eben Azure AD. Während Microsoft eben auch dafür sicherstellt, dass die ähm, Replikation und die Verfügbarkeit entsprechend gegeben ist. Übrigens kleiner äh, Hinweis an dem Rande, äh, die Verfügbarkeit von Azure AD von 99,9 irgendwas Prozent wird erst garantiert, sobald ich Azure AD Premium lizenziere. Das heißt, der normale äh, Standard Azure AD ähm, ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass es irgendwie ausgefallen wäre, aber es ist Microsoft hat da keine verpflichtende SLA dahinter gelegt. Genau, also Azure AD, der Cloud Active Directory Dienst, ähm, ist die eine Variante, sich zu authentifizieren. So. die zweite Variante ist über sogenanntes Federation oder über ADFS, also Active Directory Federation Services. Das bedeutet, und da sind wir schon On-Premise oder im sogenannten Hybridbetrieb. Das heißt, ich habe On-Premise mein Active Directory und ich möchte gegen mein lokales Active Directory authentifizieren und nicht gegen den Cloud-Dienst. Ähm, so, damit muss ich eben ADFS entsprechend einrichten, zum einen ist es ja ähm, von der Komplexität her natürlich etwas höher. Und ja, werden wir aber gleich nochmal ins Detail schauen. So, äh, ich glaube, es ist jetzt soweit verständlich, dass ADFS, ne? bin ich sofort auf meinem On-Premise Active Directory Dienst und auf der anderen Seite habe ich Azure AD in der Cloud. So, jetzt gibt es natürlich noch die Variante, dass ähm, AD Connect heißt es mittlerweile, es hatte verschiedene Namen, von Diasync angefangen, AAD Connect, also Azure Active Directory, äh, nee, Sync und jetzt AD Connect. So, Also der Sinn und Zweck des Ganzen ist immer identisch, das heißt, ich kann über einen Synchronisationsdienst meine Benutzerkonten ins Microsoft Azure Active Directory synchronisieren. So, und damit ähm, erhalte ich natürlich die Vorteile von Azure Active Directory. Das heißt, ich habe die entsprechenden Verfügbarkeiten und auch die entsprechenden ähm, ja, Services, die ich damit auch äh, sofort nutzen kann, zum Beispiel auch Multifaktor-Authentifizierung. Ich habe eine geringe Komplexität, eine, eine geringe, ähm, oder es ist hoch verfügbar. Ich habe äh, eine ja, von erwartbarer, von der Wartung her, von der laufenden Wartung ist das natürlich sehr minimal, was dort an Aufwand betrieben werden muss und im Worst Case, wenn dieser Sync mal, ich sag jetzt mal ausfällt oder der Sync-Server oder die Verbindung, dann habe ich immer eine mögliche Authentifizierung, da die Accounts ja synchronisiert sind. Also nehmen wir mal ein Beispiel, mein Standort ist in München und zu meinem Rechenzentrum wird die Internetverbindung gekappt. So, wenn jetzt meine Accounts synchronisiert sind, dann können meine Benutzer, die außerhalb von, äh, von meinem Standort sind, in, in der Welt unterwegs, können sich ganz normal an den Cloud-Diensten anmelden. Ähm, so, und Das ist jetzt im Vergleich ADFS, ne? ADFS. Da habe ich zum einen die entsprechende Komplexität, dass ich ADFS erstmal bereitstellen muss. Das heißt, Typischerweise habe ich einen ADFS-Proxy in der DMZ, der eine Webseite im Prinzip mit einer formularbasierten Anmeldung äh, beherbergt. Ähm, es wird dann entsprechend auch auf Office 365 tendenz -Seite auch entsprechend eingerichtet, das heißt über den domain suffix den ich entsprechend ja konfiguriere, also zum Beispiel at So, also wenn ich noch weiter angefangen. Wenn ich portal.office.com eingebe, äh, dann lande ich auf der Anmeldeseite, beziehungsweise gibt da verschiedene URLs, aber das dürfte wohl die bekannteste sein. So, dann werde ich den Benutzernamen Passwort gefragt, wenn ich da jetzt meine E-Mail eintippe. In dem Moment schaut der Microsoft Anmeldedienst, ähm, wie ist denn die Domain-Suffix konfiguriert, also ropener.net in dem Fall. Ähm, soll ich gegen das Eigene Microsoft Azure AD prüfen oder ist denn ein ADFS-Dienst konfiguriert? So, im Falle von ähm, Microsoft Azure AD ist einfach, ne, dann geht es gegen das eigene Microsoft AD und, äh, ja, passiert eigentlich soweit erstmal nichts weiter. Äh, die, Im Vergleich zu ADFS, wenn ich da meine E-Mail eingebe, was ich, ertrugmail.net äh, wieder und ich habe ADFS konfiguriert, dann erfolgt eine Weiterleitung und das kann man dann auch äh, sehen und zwar heißt das dann immer äh, Weiterleitung zur Anmeldeseite des Unternehmens auf Deutsch Englisch weiß ich jetzt gerade nicht die Übersetzung aber äh, ist quasi mal identisch und ja, es erfolgt tatsächlich ein, ich werde von der Webseite weitergeleitet auf den ADFS-Proxy, also im Prinzip auf meine On-Premise gehostete Anmeldeseite. So, und da tippe ich meinen Benutzernamen und Kennwort ein. Der ADFS-Proxy, das passiert also im Hintergrund, das sieht der Benutzer jetzt wiederum nicht, der gibt es weiter an den ADFS-Server, der steht dann entsprechend intern und der ADFS-Server intern, der prüft gegen das Active Directory. So, und wenn alles gut läuft und alles richtig konfiguriert ist und die Zertifikate gültig sind, ähm, dann wird ein entsprechender Token ausgestellt und das Ganze wird wieder retourgereicht und ich bekomme über diesen Token dann einen entsprechenden Zugriff auf die Office 365-Dienste. So, also was man jetzt da vielleicht schon ein bisschen rausgehört hat, ADFS ist äh, definitiv komplexer in der Einrichtung und in der Wartung. Übrigens auch da, dann soll ich Sie hinweisen, wenn da jetzt ähm, die Leitung aus dem eigenen Hause gekappt wird, dann habe ich in meinem Beispiel von München ähm, das Problem, dass, selbst wenn alle Cloud-Dienste verfügbar sind, die Anmeldung kann nicht vollzogen werden und daher kann ich dann auch auf keinen Cloud-Dienst zugreifen. Also sobald der ADFS-Server nicht zur Verfügung steht, habe ich ähm, im Prinzip einen Ausfall aller Dienste. So, und um das ein bisschen äh, noch ein bisschen dramatischer darzustellen, bedeutet das auch, die ADFS-Server müssen entsprechend auch hochverfügbar, dann skaliert sein. Ähm, sprich, wenn, ja, brauche ich eigentlich dann von jeder Rolle zwei Stück. Und ähm, ja, nur dann kann ich im Prinzip sicherstellen, dass dieser Dienst auch wirklich ausfallsicher zur Verfügung steht. Und das ist eben. Und äh, meiner Fuchtel sozusagen. Ne? So, was gibt es noch für Vor- und Nachteil, wenn wir die zwei Anmeldedienste gerade vergleichen? Ähm, Datenschutztechnisch äh, immer wieder ein Thema. Azure Active Directory hat natürlich, wird repliziert, das heißt, wenn, ich gehe jetzt mal davon aus, unser Tenant Office. 365-Tenant, wurde in Europa erstellt. Das heißt, bei der Tenant-Registrierung habe ich als Standort Europa ausgewählt, zum Beispiel Deutschland oder Österreich oder die Schweiz. Damit ist mein primäres Rechenzentrum Dublin oder Amsterdam. Und ähm, im Falle von Azure Active Directory wird aber zusätzlich in die USA repliziert. Nicht die Daten die reine äh, Username, Passwort, äh, also mit Passwort Hash, ne? also ähm, es werden nicht alle Attribute repliziert, das heißt, wir haben ja, wenn man vom Active Directory, also Attribute zum Beispiel Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ähm, ja, im Prinzip Common nehmen und äh, auch Department, Vorgesetzte etc., das sind alles solche Attribute, es werden nicht alle repliziert in die USA. Es werden natürlich alle innerhalb von Europa repliziert, also auch zwischen Dublin und Amsterdam entsprechend. Und äh, ich kann das natürlich in den Show Notes mal auflisten, welche Daten genau repliziert werden. Aber es sind auf alle Fälle Vorname, Nachname und Passwort-Hash-Sync mit dabei. So Und das äh, sorgt bei vielen Unternehmen wiederum auch zu Diskussionen, ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, das sei da jetzt mal dahingestellt, da ich bin da kein Anwalt. Da wäre natürlich, ja, wenn da einer Zuhörer sich da genau auskennt, dann würde ich mich da natürlich auch gerne um Feedback freuen. Jedenfalls ähm, ist das Thema dann oft ja, leichter beim Kunden abgehandelt, wenn man sagen kann, okay, wenn das tatsächlich ein K.O.-Kriterium ist, dann muss man Richtung ADFS gehen. Ähm, hat halt dann die entsprechenden anderen Vor- und Nachteile. Ne? Weil durch ADFS selber habe ich natürlich in meiner eigenen Kontrolle, wo die Datenhaltung äh, ist, ist ja nicht die Datenhaltung, es sind die Anmeldetinformationen, äh, also Benutzername, Kennwort und diverse andere Attribute. Genau, also das im Prinzip dann als Alternative. So, wenn aber nichts anderes dagegen spricht würde ich äh, von mir aus immer den Sync bevorzugen. Und äh, dass das auch grundsätzlich möglich ist, äh, zeigen auch einige meiner Kunden, in, wo auch entsprechend große Konzerne mit dabei sind, die äh, ebenfalls mit dem Sync, also mit dem ARD Connect, äh, Syn ihre Accounts inklusive Passwort-Hashes synchronisieren und damit ihren Office 365-Tenant bedienen. Und ja, was sehr gut funktioniert. Gut, ich ja, so viel mal an dieser Stelle. Das heißt, zusammenfassend würde ich noch mal sagen, Azure AD Sync ähm, würde ich bevorzugen, sofern eben nicht irgendwie etwas dagegen spricht, dass große Einwände kommen, weil auf einmal Benutzername Kennwort in die USA mit repliziert werden. Wie gesagt, Datenhaltung ist trotzdem weiterhin in Europa. Ähm, dann AD Sync, wenn das wirklich K.O.-Kriterium ist, dann Richtung ADFS gehen, eben mit dem Nachteil äh, Komplexität und der, es muss entsprechend verfügbar gemacht sein, bitte unbedingt darauf hinweisen. Ja, und last but not least bleibt eigentlich nur die Testumgebung oder das Startup übrig, weil da brauche ich mich eigentlich um nichts von dem kümmern. Ich kann, ja, nicht ganz, also ich kann schon ähm, das Azure AD direkt nutzen. Das heißt, da entfällt eigentlich der ARD-Sync und ich kann direkt loslegen. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ähm, das Ganze kann man übrigens noch mal ein bisschen steigern, das werden wir mal in einer weiteren Podcast-Folge klären. Bis dahin, danke und bis bald, tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung, also einfach podcast.hobmeier.net oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak